0: Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ignacio, saludo a la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo está el tiempo allá en Córdoba capital? Y hace calor, está seminublado, pesado,
1: no, no digo como una vaca en brazo, pero como un ternerito en brazo. <risa> bueno. Pero está pesado. O sea, se Y se bueno, y, y, el humor, y el humor de los cordobeses no está muy...
0: Muy no, no, me imagino viviano que tampoco. No. Me imagino que no. Y sí. el tema de los docentes es un tema grave también, ¿no? El tema de los docentes. Sí, 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 por
1: supuesto. Y, bueno, como en todo el país. Sí, eh, sí. El el docente, el docente ha sido es cierto no, no no hemos tenido un plan educativo como la gente para sobre todo las primarias y las secundarias, que es lo que más importa para el desarrollo del país porque la universidad malo bien eh, la gente la puede mucha gente la puede pagar otra gente la, la, la tiene gratuita pero el, los, los salarios docentes primarios y secundarios están realmente muy 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 mal no o sea y eso yo creo que repercute en esta, en esta y en esta, en este momento con, con, con semejante suba de precios y semejante licuación de los ingresos se ha vuelto realmente gran, dramática la situación, ¿no? Más allá de que de, de, de la eliminación de, de la virtual eliminación del fonid.
0: Fíjate un detalle: el lunes va a haber paro de cetera, lo acaban de anunciar, donde siempre la UPC se adhiere. Y el martes va a haber paro en Córdoba por la UPC, o sea, que los chicos van a tener dos días menos de clase.
1: Bueno, eso... Eh,
0: no esperemos
1: no esperemos que este año sea un año fácil para la docencia, y para las clases, y para los chicos, ¿no? Y los pobres padres que no, no, no tengan muchos problemas para, para dejar a los chicos con alguien, o tener soluciones para poder trabajar tranquilos... Eh, eh, como todo el mundo sabe, este, el teletrabajo no fue una solución, eh, así que los padres tienen que ver qué hacen con los chicos. Eh, va a haber muchos días de paro, va a haber eh, seguramente... Espero que, que ya el, dom de, el viernes a la noche eh, el presidente haga anuncios ya muy concretos sobre el rumbo, como para que se mueva la economía de otra manera y se, pueda, se puedan pagar salarios un poco mejores eh, no solamente a los docentes, sino también a, to, a, todo, el, a, a todo lo que es necesario, salud, seguridad, etcétera para, para, para el funcionamiento del Estado, ¿no? Porque una cosa es, eh, una cosa es eh, reformar el Estado y otra cosa es arruinarlo. Eh, sí. eh, está bien, el Estado había cometido excesos, corrupción, en todo, todo lo que ustedes quieran, pero, pero, pero se lo reforma con cuidado, con... con con cuidado de la gente, ¿no?, con la gente adentro, con la gente participando de la reforma de alguna manera, por las buenas, por las malas, pero participando. Pero yo creo que, que lo que hay acá es una es una política de hachazo medio medio brocha gorda, ¿no?, poca bueno, poca capacidad de gestión para resolver los problemas prácticos, concretos, de la gente. Por eso la gente, este, si bien sigue apoyándolo al presidente, este, tiene muchas dudas sobre si le van a resolver el problema, ¿no? Sus problemas, que son cada vez más agudos.
0: Eh, Jorge, bueno, va, va, vamos a la, a la economía. Estabilización de shock versus resultados graduales. La ve corta del nivel de actividad.
1: Bueno, eh, se esperaba eh, que Milei hiciera un plan de shock. No sé si un plan de estabilización, porque la, la estabilización requiere eh, un conjunto de medidas estructurales, a él le salió el decreto, el DNU 70, que solamente está objetado por ahora en su aplicación en la parte laboral, pero no le salió la ley ómnibus, eh, y supongo que sobre eso deben estar trabajando para ver qué, qué se dice el primero de marzo en la Asamblea Legislativa, para ver si los los aspectos estructurales de la ley ómnibus eh, avanzan de alguna de alguna manera para algún lado, eh, aunque sea cortándola en filetes, en lugar de ser un ómnibus que sea un, un ómnibus fileteado. Eh, pero bueno, eh, lo, lo concreto es que el plan de shock fue realmente este impresionante, ¿no? Y evidentemente consistió en una licuación de pesos muy grande, eh, una obligación a, a la gente a, a soltar los dólares son incluso la clase media alta y la clase alta para poder llegar a fin de mes o para, para mantener un cierto nivel de vida para poder seguir yendo a comer afuera en el caso de la clase media alta eh, pero bueno el, el, todo el mundo habla de la B corta o sea cuando, hace un, cuando se hace un plan de estabilización que es de shock se, normalmente hay una brusca licuación de los ingresos y de los activos eh, eh, disponibles, digamos, los, los activos líquidos, eh, y eso produce una caída violenta del nivel de actividad económica, lo estamos viendo, eh, bueno, la nafta se, se vende el 9% menos de nafta, eh, el, el comercio vende el 10% menos, hay 50.000 empleados menos en la construcción, no, pero... Eh, esa, pero esa vez corta, de, de pronto rebota, cuando se consumó el ajuste más crucial, más este, dramático, más doloroso, rebota, y en este caso, en el caso argentino, la, las, el, el símbolo del, del rebote tendría que ser el ingreso de la soja y el maíz en abril. Con lo cual, seguramente, vamos a estar en el mes de marzo, eh, salvo que haya anuncios espectaculares este, e impredecibles en el... el, el en la apertura de sesiones legislativas, salvo eso, eh, en el mes de marzo vamos a estar en el peor momento de la B corta, o sea, la punta de abajo de la B corta la vamos a vivir en marzo, Viene, si viene un aumento, al, la lista de aumentos no se la voy a dar a los, a, a los oyentes porque la ven todos los días por televisión en los canales estatal, en los canales capitalinos. Eh, acá no sabemos el, el, muy bien el rumbo, en el sentido monetario cambiario de la palabra, pero sí vemos que todo lo que se está haciendo es este, realmente muy 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 fuerte. Eh, la, no solamente la licuación de pesos, eh, digamos para dar un indicador muy simple, eh, el M2 que es el, el indicador de liquidez que la gente tiene, o sea, dinero en el bolsillo y más, más caja de ahorro, eh, ...en lo que va de la era Mide cayó en, en términos nominales el 3,3% con una inflación que debe haber sido más o menos un 50%. Con lo cual se licuó prácticamente la liquidez en pesos disponible en el bolsillo en una cifra similar. No ocurre lo mismo con los depósitos, porque los depósitos tienen tasa, es una tasa también muy baja, muy muy baja... ...que llama la atención que la gente mantenga los depósitos en el sistema financiero... Eh, sobre todo los plazos fijos, y por supuesto los bancos eh, quejándose porque no, no ganan lo que quieren en este en este momento. Ahora, desde el punto de vista fiscal, la, la sangría ha sido este, impactante, ¿no? Yo no me voy a referir al, al conflicto con los gobernadores, conflicto con los legisladores, porque mi ley hace del conflicto eh, una, una rutina que le gusta practicar, contesta con este, escalando los conflictos, en lugar de tratar de bajar el tenor de los conflictos, contesta escalándolos, o sea, del mismo modo que hacía en la campaña electoral, que llevaba todo a un extremo exagerado, este, para impactar, para desconcertar, para que el enemigo no supiera bien por dónde en el tiro, eh, pero digamos, en lo concreto es que eh, la, la licuación ha sido fenomenal y el nivel de actividad económica ha caído de una manera bastante marcada, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las condiciones para que la B corta ocurra, o, que, o sea, que se devuelta, que, 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 que llegue a un, a un mínimo en marzo, pongamos, y que después, eh, a partir de abril, comience a repuntar? Bueno, la primera, como siempre se dijo, fue es el ingreso de las hojas. Lamentablemente tenemos, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los peores precios de los últimos tres años para las commodities, y nosotros exportamos eh, lo que comemos, o sea, vivimos del campo para las exportaciones, eso nos produce una, una, sensación, una sensación de que lo que pensábamos que iba a ser una rápida recuperación al ingreso de la soja va a ser menor de lo esperado, digamos. Nosotros el año pasado con, en, el sector, en el sector cereales oleaginosas y derivados, sin incluir economías regionales, perdimos prácticamente 18 mil millones de dólares, este año recuperaríamos nueve mil de esos 18.000, mil, pero lo mismo este, esperábamos recuperar más, y ya lo, dije, ya lo vimos en la, en, la, en la columna anterior que tenemos superávit gemelos, eh, gemel, superávit gemelos significa superávit eh, de comercio exterior y superávit fiscal prim, este, primario y secundario, primario y financiero, digamos, para ser más preciso, Así que eh, la, la economía está yendo como, como mi ley quiere. Mi ley fija la agenda, eh, mi ley cambia los planes, tra de, 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 para el, los planes de trabajar, eh, recorta donde quiere recortar, los gobernadores patalean, los diputados patalean, todo el mundo patalea, todo el mundo se siente que pierde plata, que no gana guita, los taxistas acá en Córdoba hacen huelga... Porque evidentemente la gente no toma taxi, ¿qué que va a tomar taxi si lo que de, apenas le alcanza para comprarse las zapatillas para ir caminando? Entonces esa es esa es la verdadera realidad, la condición del, del rebote es que entre las, que entre las hojas. la Segunda condición muy importante es que se fije el rumbo monetario, ¿no? Hacia dónde vamos. Que eso yo creo que ley podría algo decir el primero de, de marzo, ¿no? Si vamos a quedarnos en una economía bimonetaria con pesos, bueno, este, eh, ah, el gobierno sigue refinanciando títulos públicos en, eh, con cláusulas CER en pesos y le da y le está dando a los bancos títulos públicos con cláusulas en pesos y hace canjes de deuda con los organismos públicos que tienen los títulos públicos en pesos, con lo cual da la, da la sensación de que no vamos a una dolarización, por lo menos por ahora. Vino la señora Gita Gópina del Fondo Monetario Internacional, la número 2, y dijo que el fondo no necesariamente avala la dolarización, que es un que no es una política que a ella le guste, y el señor Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que también estuvo la semana pasada, dijo que la dolarización es un problema de la Argentina, con lavándose las manos, obviamente él no es el secretario del Tesoro, él tendría que dar su opinión a la señora Janet Yellen, la secretaria del Tesoro y no bueno, pero eso, eso son dos, son, eh, lo importante es el rumbo, ¿no? O sea, que sepamos para, para qué lado vamos para posicionarnos en activos. Si uno mira, eh, eh, lo que puede llegar a pasar en este sentido, a mí me gustaría recordarle a la gente que hoy el dólar blend de exportación está en 885 pesos, o sea, 80% del oficial y 20%, y 20 del contado con liqui, y que el contado con liqui está en 1073. ¿no? O sea, no es una brecha imposible de resolver. Se arriman todos los números a mil pesos por tipo de cambio, digamos. O sea, que quiere decir que si hubiera una convertibilidad de, o algo por el estilo, o se pudiera conseguir un préstamo para sostener una convertibilidad, el número sería de mil a uno. O sea, Milero dijo en una entrevista televisiva, ya le sacamos 13, 13 ceros al peso, bueno, le sacamos tres más y se acabó el problema, ¿no? Eh, un poco como insinuando eh, que, que uno de los rumbos posibles. Pero él dice, por otro lado, que va a la dolarización, con lo cual estimula a que la gente quiera todavía este, tener, eh, tener compra de dólares. En ese sentido yo diría lo siguiente. El, 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 hay una estadística que demuestra que en el mes de diciembre, eh, del Banco Central, por supuesto, ¿no?, 197 mil personas eh, 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 vendieron dólares y en el mes de en de, el mes de diciembre digo bien 197 mil vendieron y en el mes de enero 198 mil vendieron pero la diferencia está en que en diciembre compraron 396 mil personas y en el mes de enero compraron 138 mil personas o sea no hay una señal clara a favor de la dolarización, O sea, porque si no, 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 lo que al principio parecía que íbamos inevitablemente hacia eso, ese plan no se concretó y pare todo parece indicar que Caputo, el ministro de Economía, no piensa como Carlos Rodríguez ni como el señor Ocampo, que eran los otros dos candidatos a, a, a manejar la economía, eh, y que vamos a una economía de mi monetariedad o de competencia de monedas, etcétera, Pero sería importante que lo más pronto posible, de, para sobre todo para evitar la incertidumbre, para no confundir a los portafolios, eh, porque cuanto más rápido se acomoden los portafolios, ¿qué quiere decir portafolio? ¿Cuánto tengo de cada cosa? Eso quiere decir portafolio. Cuanto más rápido se acomoden los portafolios, más rápido va a rebotar la economía eso es eso es evidente si si yo estoy en el, con el portafolio equivocado y pierdo plata no, no puedo hacer rebotar la economía si yo estoy con el portafolio correcto que impulsa el gobierno y la política económica puedo ayudar al rebote de la economía ¿no? o sea, que es, lo, es lo mismo que decir si yo vendo forward este maíz y vendo con precio hecho porque estoy con, eh, porque estoy convencido de que el, el, ya, de que no va a haber una gran devaluación, ni, ni va a haber dolarizaciones, etc., y otra cosa es que si vendo a fijar y me siento a esperar a ver qué pasa, entonces participo mucho menos de la, del rebote de la economía, porque mientras yo le entrego el maíz al acopiador y no lo cobro, no estoy participando del rebote de la economía, porque cuando yo lo cobre voy a participar de la compra de semillas, la compra de fertilizantes, la compra de nafta, de gasoil, etcétera etc., que, que eso Entonces es muy importante que además del, del altísimo nivel de conflicto eh, se, se sepa eh, cuál es verdaderamente el rumbo monetario cambiario lo más pronto posible para que la gente adecue sus portafolios y tome bien sus decisiones. Estamos hablando de los que tienen con qué tomar sus decisiones financieras. no Por supuesto que de, no, no, no es que me quiera olvidar de los jubilados, de los cuentapropistas de los, de los de obreros de la construcción que ha perdido su empleo, de, de, los, de, de pero la verdad es que eh, la, eh, además del ajuste fiscal que hay que prolijarlo y hacerlo un poco más eh, razonable para que no se arruine el Estado, porque una cosa es un Estado que no existe y otra cosa es un Estado que existe y no funciona. ¿Por qué? Porque las expectativas son distintas en ambos casos. Si yo sé que este, no va a haber INADI, no me voy a ir a, cre a quejar a nadie por la discriminación, pero si yo sé que hay un INADI y voy y me quejo, este, espero que me den una respuesta. Que son dos situaciones completamente diferentes. Y con la economía pasa exactamente lo mismo, o sea, hay que, hay que saber distinguir para dónde vamos, y ese para dónde vamos es eh, un, es muy difícil de distinguir en un momento de altísima conflictividad y con, el, y con un presidente que disfruta de escalar el conflicto, llevarlo para más arriba, porque esa es la fórmula para mantener desconcertado a los, eh, a los a los contrincantes, a los eventuales adversarios, y tratar de imponer sus, sus medidas. Hoy hubo una reunión donde evidentemente se trató, seguramente, qué se va a hacer con la famosa ley omnibus Yo espero que va, vayamos por el camino de una una... Una, un cambio estructural completo que se haga de, con ajuste a cierto derecho, eh, para que no haya tanta conflictividad, para que lo que la medida que se toma tenga éxito, doy un ejemplo como que siempre lo di, en el, decre, en la ley, en el decreto 70, en el decreto de necesidad de urgencia de mi ley, está... La posibilidad de hacer contratos en dólares, pero si alguien, tum, si la, las comisiones del Congreso tumban el, el decreto, todos los contratos en dólares vuelven a foja cero, o sea, vuelven a, a la situación anterior, que era una incertidumbre absoluta. O sea, el, por eso es muy importante de saber eh, para dónde vamos en el rumbo monetario cambiario, para en prolijar el, 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 la, la cuestión fiscal. Eh, y no correr, el, y por supuesto, eh, ajustarse a derecho, tratar de, de ser lo más al, a, a, un, a una república con división de poderes, donde funcionan los tres poderes uh, como corresponde, y, y también es muy importante eh, conseguir una... una, una una, una situación con el Fondo Monetario Internacional, con los actores internacionales, o con el alineamiento internacional, que también dé previsibilidad a las inversiones. Ya tenemos a, a Starlink y Amazon en Argentina, eh, ya, ya, ya hay, o sea, evidentemente hay interés en la Argentina, todo el mundo lo sabe, pero también hay muchas dudas eh, sobre, sobre, respecto al, al rumbo, ¿no? Y ya lo ha dicho la señora Guita Gopinath, que ha dicho, bueno, este, tengan cuidado con la cuestión social porque eso les puede acercar todo y sería mejor que usen el consenso en lugar de la pelea para... para Pero mi ley no es un no es un hombre de fácil de llevar, digamos, ¿no?
0: Jorge, el INDEC no puede medir la inflación,
1: ¿no? No, no la puede medir. Eh, esta, esta inflación es inmedible. Eh, yo lo lamento mucho por los muchachos del INDEC, por el esfuerzo que hagan, eh, pero digamos... Eh, en economía hay hay cosas que uh, uno a veces simplifica diciendo dos más dos son cuatro. Bueno nosotros tuvimos este, enero contra enero eh, 254 por ciento de inflación y también tuvimos eh, 163 por ciento de crecimiento del, de la liquidez primaria que hablábamos recién. O sea, observese la diferencia, 90 puntos y también tuvimos un crecimiento de la base monetaria del 99%, o sea, por la diferencia, 150 puntos. No eh, es evidente de que cuando se producen estos, estas maxi devaluaciones, estos rodrigazos, estas expectativas futuras de futuros aumentos, donde la gente remarca por las dudas, donde la gente eh, se produce un, un fenómeno de, de, donde es muy difícil medir efectivamente las transacciones efectuadas. Porque la inflación es la, debería reflejar, las como refleja en cualquier parte del mundo, las transacciones verdaderamente efectuadas. O sea, el ente, el ente estadístico va al, a, al, al McDonald's, al mismo McDonald's, eh, de, y ve cuál es el precio del Big Mac eh, todos los meses, y bueno, saca cuál es la inflación del Big Mac. Acá en Argentina tenemos, un pro tenemos varios problemas, pero entre otros tenemos el siguiente. Primero que el INDEC no entiende... Al sistema de comercio minorista. El sistema de comercio minorista se caracteriza por el 3x2, el, 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 la segunda unidad paga el 50%. Eh, entonces, bueno, la misma lata de tomate, si está en promoción, no está en promoción. Antes teníamos los precios cuidados, los precios. Ahora no tenemos más de esas cosas, pero, este, pero lo mismo es muy difícil medir la inflación verdadera del bolsillo, ¿no? Entonces ahí uno, uno se pregunta cómo puede ser que habiendo crecido 163% la liquidez secundaria y 160,6% el endeudamiento en tarjeta, ¿cómo es posible que tengamos 254% de inflación? Y usted me dirá, no, lo que pasa en gramos es que estaban había precios atrasados. Sí, pero los precios atrasados eh, regulados ah, han crecido al 213%. No, no han crecido al 254%, ¿no? Y, da, y la inflación núcleo está en el 275% porque los precios de los alimentos son cualquiera. El otro problema que tenemos es el siguiente. El el gobierno de Milet decía que no iba a poner impuestos. Y el 13, de, el, sí, el 13 de diciembre, mediante el decreto 28, puso 10 puntos más de impuestos país para las importaciones y para las compras con tarjeta y para todas las compras con el exterior, llevándolo de 7,5% a 17,5%. Bueno, cuando uno importa algo, tiene que pagar el arancel de importación que le corresponde a ese bien, ¿no? Supóngase que usted quiera comprar una lata de tomate afuera o un queso francés, bueno, tiene un arancel, eh, un arancel de importación, como, como, como en cualquier país del mundo. A eso hay que sumarle que le hacen una percepción de IVA, otra percepción de ganancias, le cobran la tasa de estadística, y encima le agregan el impuesto país. ¿no? Entonces la economía queda completamente cerrada. Si a eso le suma todavía que no tiene dólares para pagar las importaciones viejas, ¿no? que de, 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 después vamos a hablar de eso, si a eso le suma que no tiene dólares para pagar las importaciones viejas, entonces todo el mundo dice, como este tipo no me va a pagar, le meto un recargo al precio... Entonces, la protección que hay para el mercado interno es fenomenal, es fenomenal. Eh, o sea, eh, eh, y, y, es, eh, y eso se vio, por ejemplo, con los precios de higiene y tocador, que es un sector absolutamente concentrado en Argentina, que en el mes de enero todos crecieron al 40% contra una inflación del 20%, o más del 40%, contra una inflación del 20% sectores monopólicos, oligopólicos, duopólicos, como en el caso de Higiene y Tocador, que evidentemente tienen una capacidad de cambiar los precios eh, simplemente con hacer un clic en, en la computadora y mandar la lista de precios para todas las cadenas de supermercados que tienen vinculada Entonces, este ¿cuál es la, la verdadera inflación de la Argentina? La de, que, la de, la de lo que yo compro verdaderamente o la, de la, la, que, la que mide el pibe del INDEC que va a un supermercado y dice, bueno, lata de tomate, pito pito, eh, y, y esa lata de tomate del año, el mes pasado estaba 10, hoy está a 11, 10% de inflación. no es ¿Cuál es la inflación verdadera de la Argentina? Eso es muy difícil de saberlo. Yo estoy absolutamente convencido, y por supuesto, sobre la sobre la inflación semi, del, del IPC sale. La canasta, la canasta básica familiar, la canasta alimentaria, que es la del, del índice de, de indigencia, ¿no? el salario mínimo vital y móvil, que, pues, que, hasta, que hasta hace un tiempo se ajustaba por esa, por esa, alguna de esas vías, y todo un montón de consecuencias que se ajust, que intentan ajustarse al 254% interanual, cuando en realidad los ingresos no pasan no pueden haber aumentado mucho más que el 163% comentó la liquidez o el 160% comentó el endeudamiento con tarjetas. ¿Por qué? Porque, si no, porque no lo hubiéramos podido pagar. La suma de lo, la suma de lo, de lo que tenemos para gastar los argentinos es, es, es 100 puntos inferior a lo que dice el INDEC, que es la inflación. Entonces la, el INDEC... Por más que metodológicamente, la metodología se hizo en la, en la, al principio de la era Macri, en ese, en ese entonces la inflación era del 22 23% anual, bueno, ahora estamos hablando del 254%. Ya el INDEC no puede más la inflación. Lo, y, y, y más aún con los arrastres y con estas subas extraordinarias cuyo impacto es imposible de medir, por ejemplo, como el que vamos a tener ahora, el 90% en la, en la luz, en la, en la electricidad, para este comercios y, e industrias eh, pequeñas y medianas. ¿no? O 65% como vamos a tener lo, los usuarios residenciales de la categoría alta. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso sobre la inflación? Imposible de medir. El, el INDEC no va a poder jamás medir inflación mientras la inflación no se acomode, a una cifra razonable y eh, compatible con una medición que tenga que ver, que, que tome en cuenta tanto lo que dice nominalmente el precio de la lata de tomate como lo que paga verdaderamente una persona en la lata de tomate por una lata de tomate. Aunque para pagar eh, 50 o 60 pesos menos tenga que caminarse 6 o 7 cuadras. Pero entonces el INDEC tendría que también reflejar esa esa realidad, ¿no? Yo creo que es imprescindible que el INDEC adecue los métodos de cálculo lo más rápidamente posible para, ¿no? Y, 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 y además para reflejar las bajas también, para reflejar bien, bien, bien las bajas. Por ejemplo, recién acabamos de decir que los precios internacionales de los granos y de las commodities argentinas están en el peor momento de los últimos tres años, ¿no? Ya pasó el efecto de la guerra de Ucrania, pasó el efecto de la invasión de, 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 la, de, la, de lo de Hamas con Israel, en términos, de, en términos de precio, no pasó el efecto político, pero en términos de precio sí, y sin embargo estamos este, con una ceguera sobre lo cuánto vale cada cosa, ¿no? Cada vez que uno va a comprar algo se pregunta cuánto lo pagaré, e incluso la dificultad que tiene cualquier este, cadena de supermercado entre que, que le coincide lo que tiene puesto en la caja registradora con lo que tiene puesto en la góndola, ¿no? El precio que tiene puesto en la góndola. Si es así, eh, el, el INDEC tendría que mirar bien y empezar a trabajar con los tickets, ¿no? Yo creo, yo supongo que lo mejor sería que el INDEC empiece a trabajar verdaderamente, pero con lo, pero no solo, pidiendo tickets eh, o usando los tickets que... que que de supermercados para, para que verdaderamente eso refleje el verdadero gasto de la gente. Porque ¿para qué va, va a poner el, el precios de vinos o precios de cervezas que la gente no puede comprar?
0: Eh, Jorge, Bopreal, pago de importaciones, absorción de pesos y desencanute.
1: Bueno, eh, el, una de las cosas más ingeniosas que tuvo la este, este, gestión, fue la creación del Bopreal, que, cuyas siglas no me las acuerdo, que, que significan, pero es un bono que es de, de prepago, de precompra de dólares para pagar importaciones adeudadas. Eh, eh, nosotros sabemos que eh, había 42.600 millones de dólares de importaciones impagas, privadas, privadas, y, al, y al, algunas públicas también, de, sobre todo de, de energía, de combustibles, y, y también sabíamos, eh, al asumir mi ley, que había 850 eh, perdón 8.500 que fueron canceladas sin pasar por el mercado de cambio del Banco Central. Con lo cual había 34.100 millones de dólares de importaciones privadas y, se y públicas, quizás, impagas. Entonces creó un bono para que, eh, para que bueno, porque eh, ya nos quedábamos sin insumo, no había... No había eh, no había este, reactivos para la, los para la, para, eh, ni había remedios ni había eh, había principios activos de, re, de, de, de herbicidas eh, no podíamos importar fertilizantes entonces había que hacer algo ¿Qué hizo el, el, el gobierno creó un bono que tiene tres series cuya primera creación era bastante atractiva pero el público no la entendió ¿En qué consiste? consiste el BOPREAL? Usted compra un bono que le da un rendimiento y que lo compra en pesos, le da un rendimiento en pesos eh, y que le permite comprar en el futuro dólares para pagar importaciones. Usted no los ve a los dólares, pero este, entrega el BOPREAL en el, y el Banco Central compra los dólares y paga al, a, a quien usted le diga. ¿No? Ese, ese mecanismo eh, tiene, una, tiene tiene varias virtudes. Una es que es bastante ingenioso, porque, digamos, sin usar los 18.000 mil millones de dólares que hay en el sistema financiero de, de, de depósitos de, de particulares, sin usar eso, se puede perfectamente pagar este, importaciones y, o refinanciar. Ustedes saben que de esos 34 mil que yo les estoy mencionando, yo diría que el 80% deben ser deuda intraempresa, con lo cual lo, lo relevante deben ser 6, 7, 8, diez mil millones de dólares de de, de de BoPreal que era que es lo que aparentemente se iba se iba. El BoPreal tiene un vencimiento a largo plazo, va hasta el 2026, con lo cual eh, tranquilamente uno puede disfrutar de ese de ese de, esa, de ese rendimiento que eh, va decreciendo con el tiempo pero que evidentemente le permite eh, con, con pesos hacerse de dólares futuros que le permitirán pagar importaciones adeudadas y con eso se reactiva la... Eh, pero claro, eso tiene un efecto de absorción monetaria tremendo, ¿no? El gobierno, como todo el mundo sabe, ya termino para no hacerla tan larga, el gobierno, como todo el mundo sabe, compró de la era de mi ley 8.006, el Banco Central... 8.679 millones de dólares eh, y eso le obligó a emitir base monetaria por eso la base monetaria crece más que la liquidez porque la, después la absorben a esa base a esa liquidez cómo la absorben con el real o sea usted le, va, le para comprar el papel tiene que llevar los pesos y este y le, y comprar el título y con eso desaparecen los pesos de la de la plaza eh, bueno eh, Además hubo un mecanismo que, que se aplicó durante el mes de febrero que le daban hasta 500 mil dólares para pagar importaciones a las pymes y a las mipymes y a las minipymes, con lo cual se fue reduciendo la deuda por importaciones y ahora el gobierno está haciendo este, todo lo posible por, eh, por, por reducir esa deuda y tratar de que la, se vuelva no, se normalice el flujo de importaciones y que ese flujo de importaciones este, venga a la Argentina y no falte no el, el líquido de contraste para hacerse una, un estudio radiológico, digamos. Entonces, esa es la verdad de la, del Gopreal. Del ¿no? Por supuesto que también, como decíamos recién, ha habido fuerte desencanute, por otra por otro lado. no O sea, la gente, al, ante la, al entrar en, la, en, el, en, el, en el punto crítico de la de corta de la recesión, o sea, una, en medio de la hiperrecesión, la gente se deshace de los dólares para poder mantener su nivel de vida, en el caso de la clase alta, o para llegar a fin de mes en el caso de la, la clase media alta. Y eso se, se demuestra con la, con la venta de dólares, ¿no? O sea, claramente, en lo, lo que va de febrero, por ejemplo, el dólar MEP cayó 13%, y el dólar contado con liqui cayó 14%. O sea, quienes esperaban que el dólar fuera para arriba se llevaron una sorpresa tamaño baño, porque lo que no hay en la Argentina son pesos. Y no hay pesos porque el gobierno los licuó. Y los licuó en la, en la manera de que acabo de describir. De eh, así que eh, la, la licuación ha sido fenomenal, en pesos ha sido fenomenal, ha obligado a los tenedores de dólares en el que bajo el colchón a vender, y eso ha traído como consecuencia que caiga el precio del dólar y que se arrimen todos los valores de los dólares, de los distintos dólares que hay en Argentina, a los mil pesos, digamos, ¿no? entre 880, que es el de exportación, y 1.073, que está el contado con liqui. Eso sería la base de la probable eliminación del control de cambio, o de una eventual dolarización, o de una eventual convertibilidad. Eh, hacia eso vamos. Yo creo que no hay ninguna duda que hacia eso vamos. Por otro lado, el gobierno está canjeando toda la, la, la deuda del Banco Central que tenía en, en, en el elix eh, y los pases pasivos lo está canjeando por deuda del Tesoro a largo plazo, o sea, nuevamente saca del mercado liquidez en pesos que estaba en poder del Banco Central. Con lo cual, el balance del Banco Central se va haciendo cada vez más raquítico, cada vez más chiquito. Eh, los, los tenedores de títulos en pesos o de valores en pesos cada vez tienen menos en términos reales y nos vamos arrimando a ese punto de la B corta que mencionábamos en la primera pregunta que evidentemente es la que, en la que hay que tomar la decisión de para dónde vamos definitivamente para saber cuál es el portafolio óptimo si, de, si el portafolio óptimo deseado por el gobierno coincide con el portafolio óptimo deseado por los que mueven la economía, que es el 20% de la población, porque el resto responde, bueno, ese si los portafolio, si ambos portafolios óptimos coinciden, con cambiar de régimen monetario cambiario no es tan difícil. Si no coinciden, va a ser un problema terrible, porque puede haber corridas para cualquiera de los dos lados. Para el lado de los pesos, que en este momento faltan, y para el lado de los dólares, que en este momento aparentemente sobran.
0: Jorge, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar con vos el miércoles que viene, si Dios quiere.
1: Un abrazo, saludos a la audiencia y perdón por la lata.
0: <risa> Te mando un abrazo. Bueno, fue el licenciado Jorge Ingaramo.